0: Tu vois, en 2004, c'était pas trop à la mode, hein, le yoga. Et quand j'y allais, avec des vieux et des gens chelous. Euh, j'y allais pas en, en me la racontant, tu vois. Moi, bon, De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas d'Instagram. Tu montrais pas... Euh... Ouais. Genre t'arrivais et puis les gens, ils te regardaient en disant « Bonjour, bienvenue, voulez-vous la soupe du bonheur ?» <rire> Et toi, tu te disais « Mon Dieu, fait que personne n'ait vu que j'étais dans cette salle.
1: » Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Sophie Trem. Sophie est entrepreneuse et a lancé le blog The Other Art of Living il y a maintenant 6 ans alors qu'elle se lançait dans une quête personnelle pour savoir ce qu'elle allait faire de sa vie. Et de fil en aiguille, elle a quitté son job pour lancer The Good Mood Class qui est devenue une méthode pour apprendre à réactiver la bonne humeur par le biais du corps et de l'esprit puis elle a développé une méthode en entreprise pour aider les employés à créer de l'interaction et améliorer le bien-être de tout le monde au boulot avec Sophie on a échangé sur les sports qu'elle aime pratiquer et ce que ça lui procure d'ailleurs Sophie a commencé le yoga il y a maintenant 14 ans et à l'époque je peux vous dire que ce n'était pas aussi très on a échangé aussi sur l'importance d'accepter qui on était sur ses routines ou plutôt ses non-routines et ses curieuses habitudes une section que je vais bientôt rebaptiser d'ailleurs Confessions Intimes euh, on a échangé également sur son amour pour la nourriture asiatique et elle nous donne ses trois meilleures cantines à Paris et nous révèle le secret de la sauce chien et finalement ce qui compte vraiment pour se sentir bien selon Sophie c'est de faire comme on le sent et de le faire à sa sauce. Et en parlant de sauce, je viens de terminer un e-book de recettes qui je suis sûr va vous plaire. Il répertorie plus de 20 recettes healthy pour perdre du poids et booster votre énergie. C'est des recettes qui sont prêtes en moins de 15 minutes et qui sont ultra simples. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Allez le télécharger, c'est gratuit. Et dites-moi ce que vous en pensez. Merci à tous et bonne écoute. Bon, alors du coup, si tu as des choses à dire et que tu voulais pas les dire, enfin que tu as dit des choses que tu voulais dire, pardon, il n'y a pas de problème, hein, on, les, on les coupe. Hein. Non, moi
0: je pars du euh... principe que rien n'arrive par hasard. Donc okay, si donc dit de la merde, c'est que je devais dire de la merde. D'accord,
1: <rire> on va faire comme ça. Salut Sophie, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast.
0: Salut Brice, merci pour ton invitation.
1: Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: alors bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai bientôt 39 ans, samedi, ça arrive à grands pas, euh, je suis entrepreneuse. J'ai lancé le blog The Other Art of Living euh, il y a 6 ans, euh, enquête euh, personnelle de ce que j'allais faire de ma vie. Et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai quitté mon job et j'ai lancé un concept qui s'appelle The Good Mood Class, qui est devenu euh, une méthode pour apprendre à réactiver la bonne humeur par le biais du corps et de l'esprit. Et encore une fois, de fil en aiguille, j'ai commencé à développer une méthode en entreprise pour que ça puisse aider les employés et, et créer de l'interaction et, et améliorer le bien-être de tout le monde au boulot.
1: D'accord. Et donc ça, The Good Mood Class, ça a trois ans, c'est ça
0: Trois euh, mm, ans au mois de novembre.
1: D'accord. Et j'ai lu quelque chose sur toi, que tu ta recette du bonheur en fait et selon toi, apparemment, si c'est si bien ce que j'ai lu, il suffit d'incorporer ces cinq ingrédients. Donc adopter la bonne posture, mieux respirer, vivre le moment présent, faire le plein de pensées positives et accepter ce qui nous arrive. Est-ce que tu peux m'en dire plus
0: Bravo. Bah écoute, tu viens de résumer la méthode hein, tout simplement. C'est <rire> tout repose sur ça. C'est des ingrédients très simples euh, que tout le monde connaît. Et en fait, j'ai déroulé le fil à l'envers quand je me suis retrouvée face à, aux premières entreprises et je me suis dit comment je peux parler à tout le monde, à des gens que je ne connais pas. Parce qu'au début, la Good Class était l'anniversaire de mon blog avec ma communauté, des filles qui me suivent, bon, des filles et un peu de garçons, euh, mais euh, des gens qui connaissaient un peu déjà ce que je faisais. Moi-même, en fait, je savais pas. Trop Trop ce que je faisais, tu vois, tu c'était un peu le début d'Insta et tout. Et euh, là, je me suis dit, tu peux pas débarquer en entreprise. Salut, c'est moi, bonjour, bonne journée. Et euh, je me suis aperçue de moi-même personnellement tout ce que j'avais eu à travailler pour améliorer mon bien-être, qu'il soit physique euh, ou mental. Et comme je sais que les deux sont reliés. Euh, J'ai tout décortiqué et en fait, euh, voilà, je, je me suis dit ça, ça va parler à tout le monde, même s'ils assistent pas à une Good Mood Class, même s'ils me connaissent pas, tout le monde comprendra ce que c'est. Après, il y a un ordre. Après, je les accompagne avec des euh, des propos, des exemples et des exercices. D'accord.
1: Et qu'est-ce que tu fais du coup pour améliorer ton bien-être physique Qu'est-ce que quel sport tu pratiques
0: Alors, je pratique le yoga depuis assez longtemps. Je pense que ça fait au moins euh, Oula, 14 ans, mais un peu plus inten de façon plus intensive euh, depuis euh, deux ans. Je suis suivie par un maître yogi.
1: D'accord et c'est le seul sport que tu pratiques aujourd'hui ou t'as d'autres choses à côté
0: alors non, depuis, euh... <rire> depuis une semaine je me suis inscrite en salle avec mon mari on a eu un gros déclic, je sais pas si c'est bientôt 40 ans ou le retour du club med qui nous a donné envie après bon, je suis une nature assez sportive de façon générale euh, je fais beaucoup de choses quand j'étais jeune je faisais beaucoup de sport je faisais du roller, de la danse, du tennis et tout. Euh, avec le manque de temps tu vois, ça a glissé à plus que du yoga et là je me suis aperçue que bah, les priorités c'est toi qui les fais et que le physique justement quand tu, euh, tu l'habitues, euh, tu lui donnes de l'énergie, bah, ça impacte ton mental et c'est à toi de préparer, bah, quand tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête.
1: Donc du yoga, un peu de salle de sport, tu pratiques quoi C'est des cours en, en salle ou Les deux ouais, ouais euh,
0: pilates, euh, euh, fitness, step euh, et un peu de salle.
1: Ok, c'est quelle salle si Le cercle de la fin. fin.
0: Bah, J'ai pris le truc le plus proche de chez moi. Euh, qui... enfin, C'était ça le facteur. C'est qu'en général, tu peux être vite découragé s'il faut un peu marcher et tout. Il y en avait une autre qui était pas mal, je crois, mais il n'y avait pas de profs et de cours. Et j'avais envie... Moi, j'aime bien le, con... le, le, le côté humain quand même.
1: Ouais, d'accord. C'est intéressant ce que tu dis de... de choisir une salle qui est près de chez toi. Parce que souvent, on cherche peut-être une salle qui est encore mieux que les autres... Euh ou qui soit un peu plus premium ou des choses comme ça. Et finalement, euh, on n'y va pas. Quoi. Donc, bah, euh... Ça
0: dépend de qui. Hein, mais en ouais. tout cas, moi, je suis super méga réaliste. <rire> je sais que si c'est pas à côté, ça peut vite me décourager. Et euh, tout simplement, bah, au moins quand c'est à côté de chez toi, t'as pas quoi tu, vois, tu te lèves et t'y vas. Même genre 20 minutes, c'est ce que je disais à mon mari, c'est que c'est tellement euh, bien que ce soit à côté, tu marches un peu, t'y vas, même 20 minutes je me dis ce serait quelque chose d envisageable de faire ça tous les jours. Quoi. Alors que si tu vas dans une salle, con, loin, tu y vas pour une heure, une heure et demie, tu as tout un truc. Là, j'y vais, je suis déjà habillée, je repars, je rentre chez moi. Oui,
1: d'accord. Et c'est à quelle fréquence que tu fais ces sports-là Yoga et euh, salle de sport
0: ah, Le yoga, c'est euh, vraiment une fois par semaine avec euh, mon prof. Je fais un, un apprentissage ashtangui. Euh, il me fait l'équivalence d'un teacher training. Donc en fait, je serais apte à enseigner. Mais je le fais que pour mes proches. C'est vraiment pour moi, tu vois, ça me nourrit personnellement, ça me donne une rigueur, parce que justement, j'avais tendance à partir dans tous les sens. Et le yoga, c'est vraiment la rigueur et la discipline. Enfin, surtout, l'ashtanga. L'ashtanga, c'est corps physique, respiration, rigueur et discipline. Et ça me permet d'avoir une colonne vertébrale à travers toutes ces différentes euh, activités que j'ai qui sont assez différentes. Et le discours me permet aussi de nourrir euh, la good classe, mais je le traduis avec des mots qui sont beaucoup plus simples. Je parle de façon accessible, on va dire.
1: D'accord. Et au départ, pourquoi tu as commencé le yoga
0: Alors, quand j'étais jeune, parce que j'étais très stressée. Euh, j'étais hypochondriaque. Euh, je travaillais dans la mode, euh, j'étais très 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 speed, j'avais de l'eczéma partout, et euh, du coup tout le monde me disait, tu vois, en 2004, c'était pas trop à la mode, hein, le yoga, et quand j'y allais, avec des vieux et des gens chelous, euh, <rire> j'y allais pas en, en me la racontant, tu vois. Bon, là, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas d'Instagram, tu montrais pas, euh... ouais. genre t'arrivais, et puis les gens ils te regardaient en disant, bonjour, bienvenue, voulez-vous la soupe du bonheur <rire> Et toi, tu te disais, mon Dieu, fait que personne n'ait vu que j'étais dans cette salle, <rire> Donc, tout simplement, voilà, pour ça, c'était pour me calmer, pour me détendre. Et je trouvais que ça marchait pas mal. J'avais un peu du mal à le reconnaître, mais c'était d'une évidence que je sortais de là, j'étais super apaisée et je trouvais que ça me faisait du bien.
1: D'accord. Et le fitness, aujourd'hui, c'est, comme tu disais, pour développer un peu plus d'énergie, des choses comme ça. Pour rester jeune.
0: <rire> <rire> voilà, tu sais, quand tu commences à avoir 40 ans, tout à coup, tu dis, non, 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 moi, je veux pas passer de l'autre côté. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Non, en vrai, c'est pas vrai parce que quelque part, à 40 ans, tu te sens vachement bien pour plein d'autres choses parce que tu es plus en paix avec toi-même. Tu t'es prouvé plus de choses et es en, euh, voilà, es dans l'acceptation, plus ou moins, ça dépend en qui, hein, tu vois, mais moi, personnellement, je suis mieux dans ma peau, j'ai plus conscience de mes limites, tu vois. Et finalement, bah justement, je sais que j'ai beaucoup d'énergie et c'est dommage de ne pas l'entretenir. Et, euh, et euh, bah, avec les enfants, la vie qu'on a, je pense que faut... le sport, ça développe ta résistance, au ouais. final.
1: Et c'est quelque chose d'important de développer cette résistance pour toi
0: Bien sûr la vie, c'est un enfer. <rire> la vie, euh, genre, si tu n'es pas assez costaud, tu passes, tu passes à la trappe. Moi, je suis hyper réaliste, en fait. Je suis hyper positive et optimiste, mais je suis super méga réaliste. C'est comme le principe du yoga. Le yoga, c'est euh, chercher le confort dans l'inconfort. Ouais. Pour ça, tu développes ta force et ta souplesse pour pouvoir t'adapter à toutes les situations. Et euh, je pense que le, le sport, bah, ça te donne de l'endurance pour tenir. Ça te donne bah, dans tes limites de mental, euh, les repousser le plus loin possible. Et quand tu arrives à repousser les limites de ton mental, tu les repousses aussi physiquement.
1: D'accord. Et comment tu fais pour t'organiser avec tes journées d'entrepreneurs euh, Je sais pas. Alors
0: ça, c'est la question qu'on pose tout le temps. Je, je sais pas. En fait, c'est assez euh, militaire chez nous. Quand on arrive en période de début d'année, on a un emploi du temps. On a une super nono. On a des super cousins. <rire> <rire> des super grands parents et euh... après moi je sors pas beaucoup tu vois c'est un choix je sors pas le soir je suis pas du tout euh... enfin je fais tout ce que j'ai à faire euh, le, le oups pardon euh, le téléphone les délais de la réalité <rire> euh, j'ai une trame où j'essaye de faire après par priorité les choses mais c'est vrai que je continue à chercher mes marques à essayer de trouver comment optimiser et gagner du temps mon mari continue à penser que je perds beaucoup trop de temps et que je suis pas du tout euh, organisée
1: D'accord, donc tu l'organises quand même en début d'année, tu te dis... Euh, je vais... ouais, il y a une trame, il y a une
0: petite trame, et après mes journées ne se ressemblent pas, tu vois. j'arrive pas à faire le matin, tu te réveilles, tu fais ci. Si. Moi, je ne suis pas du tout Miracle Morning, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Euh... Les gens qui disent, le matin, de 9h à midi, tu fais genre, toute ta production, tu vas déjeuner, tu fais un rendez-vous, après tu fais tous tes mails, après tu fais euh, tous tes réseaux sociaux, moi c'est... N'importe quoi, mon organisation, sait, genre je me dépêche d'emmener les enfants, je fais ce que j'ai à faire, je suis en retard, je n'ai pas rendu le truc de il y a deux jours. Donc je fais comme je peux, mais j'aimerais en fait changer ça. Justement, tu vois, je voudrais être plus organisée parce que je vois bien quand même que quand tu es plus organisée, tu es beaucoup plus serein. Et en fait, j'ai jamais tenu compte du temps de latence, de repos. Moi, genre, t'enchaîne les trucs, tac, 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 tac j'enchaîne les rendez-vous. Mais en fait, aujourd'hui, je m'aperçois que des fois, il faut des temps où il n'y a rien. Parce que ces moments, ces moments de rien, entre guillemets, qui correspondent finalement à de la méditation, à de la récupération, cette pause, en fait, elle va te faire gagner euh, en énergie. Et si tu gagnes en énergie, tu es beaucoup plus lucide, tu es beaucoup plus efficace pour le reste.
1: D'accord. Et pourquoi tu as engagé un coach pour ton yoga
0: C'est pas un coach, c'est un prof, c'est un, un prof, maître yogi. Pardon. Excusez-moi. Ah ben, c'est un vrai, vrai maître yogi. C'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas pareil parce que vraiment, lui, il t'enseigne le yoga ashtanga traditionnel. Hmm. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment quelque chose de très puriste. Enfin, euh, c'est millénaire, quoi. Ça n'a pas à changer. C'est vraiment euh, traditionnel et, et ça me permet d'avoir un ancrage euh, solide.
1: D'accord. Euh, quel conseils tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait se mettre
0: au sport bah, juste fais-le <rire> il faut le faire parce que vraiment je pense que c'est quelque chose on a tendance à être tout le temps dans le jus on, et, et le truc c'est que quand ton corps euh, bah, tu ne te tiens pas bien ce qui risque de se passer c'est que tu risques de ne pas bien respirer et quand tu ne respires pas bien ton corps crée des tensions, des blocages qu'ils soient physiques ou mentaux et euh, ton esprit, en fait, il n'est pas clair parce que ton cerveau n'est pas oxygéné. Et quand ton cerveau n'est pas oxygéné, ce n'est pas que pour ton corps. Déjà, physiquement, tu ne te sens pas bien, mais mentalement, ça veut dire que tu n'es pas en possession de tes pleines capacités et euh, que tu peux euh, risquer de faire les mauvais choix, euh, de ne pas avoir euh, euh, en fait, euh, toutes tes options euh, pour faire le meilleur de toi-même.
1: D'accord. Euh, si on passe à, au sommeil, est-ce que tu euh, est accordes, pardon de l'importance au sommeil.
0: Oui, carrément. J'ai un gros euh, souci à ce niveau-là, je dois repasser. Et euh, ça, c'est vraiment un truc... Euh, par exemple, j'avais beaucoup de problèmes de peau avant, beaucoup d'eczéma. Et une des raisons, en fait, euh, un des facteurs qui favorise les problèmes de peau, typiquement, bah, c'est le manque de sommeil. Parce que pendant les heures de récupération, ton corps euh, va générer, euh, renouveler les cellules. Le repos va venir euh, régénérer tout ça. Et quand tu ne dors pas, et pas aux bonnes heures, bah, les cellules, elles ne fonctionnent pas bien. Donc ton corps, en fait, il ne fonctionne pas bien quand il ne dort pas bien. Alors, le truc qui est un peu euh, étonnant, c'est que j'adore dormir. Je ne dors pas beaucoup parce que j'ai trop de trucs en tête et j'ai trop de trucs à faire. Mais par contre... Dès l'instant je... où je décide de dormir, je m'endors, mais à la seconde. <rire> en avion, mais tout le monde est vénère. Moi, je peux dormir. J'arrive dans l'avion, j'explique aux gens à côté de moi parce que des fois, ça peut être surprenant. Je leur dis, je vais dormir. <rire> mais quand je dis, je vais dormir, je ferme les yeux je m'endors. Et les gens, ils se disent, mais c'est un truc de fou. Tu m'as prévenu que tu dormais. On dit, t'as appuyé sur un bouton. Je ouais, je sais. Ouais. Donc, je récupère, en fait, hyper vite.
1: Tu dors combien d'heures par, par nuit, tu dirais
0: Je pense pas assez. Mais je dirais en moyenne heures. 5 6 heures.
1: Ok, mais dans la journée, tu ressens des, euh, des baisses d'énergie Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Bah,
0: des fois, j'ai un gros coup de barre l'après-midi euh, ou en fin d'après-midi. Euh, des fois, je fais faire une sieste, tu vois, parce que je me dis vraiment, je m'écoute, tu vois, parce que si je vois que je suis trop crevée, je me dis, vaut mieux que je dorme une demi-heure. Mais après, le problème, c'est que quand je dors une demi-heure, le soir, j'arrive pas à dormir. Ok. <rire> mais sur le moment, ce qui compte, je trouve, c'est d'être bien euh, à l'instant T, donc euh, voilà.
1: D'accord. Donc tu dors pas plus parce que tu es, es un peu stressé, tu as beaucoup de choses en tête
0: C'est pas du stress. Aujourd'hui, c'est plus, on va dire, un manque d'organisation. J'ai totalement conscience et parce que j'ai trop de choses à faire.
1: Ouais. ok. Ouais, trop de choses à faire. Après, tu as, as aussi des enfants. C'est ça. Donc ça doit être aussi compliqué de s'organiser là-dessus.
0: Bah, les journées sont pas assez longues. <rire>
1: <rire> ouais. d'accord, je comprends. Si on passe maintenant... À tes routines ou tes non-routines, est-ce que tu as des morning routines euh, Des choses que tu fais euh, de manière régulière le matin
0: J'emmène mes enfants à l'école, <rire> <rire> au moins un des deux. Le petit, il ne peut pas y aller tout seul, sinon on le laisserait. Euh, J'emmène mon fils à l'école et euh, je check beaucoup Instagram, les réseaux sociaux, mes mails. Euh, et, et puis bah, aujourd'hui, j'ai envie d'inclure justement le sport. Ouais Ouais. Ce matin, je n'ai pas pu venir. <rire>
1: et pourquoi tu ne l'as pas inclus jusqu'à jusqu présent dans ton quotidien Parce
0: que je n'avais pas de salle, je n'avais pas ce truc, euh, euh, je n'avais pas cette organisation. Franchement, je laissais venir les journées, je les enchaînais. Et après, c'est une question de priorité. Là, avec un petit peu de recul, parce que maintenant, ça va faire un an et demi que j'ai monté ma boîte, tu vois, j'ai un peu plus de recul. C'est ça, je pense qu'au début, tu prends tes marques, tu découvres, euh, tu es dans l'expérimentation. Et après, dans une deuxième phase, tu commences à savoir ce qui te plaît, ce qui est bon pour toi. Et euh, bah, maintenant, j'ai envie de privilégier justement euh, le bien-être. Parce que bah, monter une entreprise, pas, euh, tu vois, pour moi, ce n'est pas un sprint. C'est mmh. vraiment euh, de l'endurance. Un marathon. Un marathon, ouais. Tu n'as pas le choix, il faut tenir.
1: Ouais, tu as raison. Et quand tu gères ton temps dans la journée, tu disais que c'était un petit peu plus... Euh, pas freestyle, mais...
0: Ah, c'est euh, totalement freestyle. C'est le bordel. Mais c'est timé. C'est un bordel timé. organisé. Un, exactement ça. Team Vierge. Voilà. Sauf que toi, t'es beaucoup plus carré, visiblement. Je ouais, vous, je vous explique prof... la on dirait un appart témoin Ikea. C'est tellement propre que je me suis demandé si je m'étais pas trompée. Mais non, c'est chez lui. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. Moi, c'est un espèce de bordel organisé. Donc, euh, Genre, pour te montrer un peu une image, je vois toujours comme un carré, mais à l'intérieur, moi, c'est un cercle. Okay. Et un brouillon dans le carré. Okay. Mais il y a des limites. Et du coup, en général, euh, c'est le timing qui va faire que genre j'arrive à tenir un peu les trucs. quoi.
1: D'accord, très bien. Euh, Est-ce que tu as des activités qui te donnent de l'énergie Est-ce que tu te reposes sur des choses pour te donner plus d'énergie
0: Ouais. le sport, le yoga et la musique okay. et les enfants.
1: La musique, tu fais, ouais. tu fais de la musique
0: Je fais du piano. Ok. Après, j'écoute beaucoup de musique de façon générale, et une partie de la good mood class, la particularité, c'est qu'on fait beaucoup de, en fait, on fait, euh, on travaille avec la musique, parce que justement les ondes positives, créatives de la musique, elles viennent, euh, tout le monde vient s'accrocher à ça, tu vois, et c'est comme ça qu'on peut communiquer euh, du positif, rien qu'à partir d'un son, et euh, ça, ça change.
1: Et ça t'en fait chez toi, t'as un piano chez toi ou... Ouais. ouais. T'en fais pour te détendre ou pour... Ouais,
0: complètement. Ça me vide la tête, ça me permet de. Puis je découvre des nouveaux trucs parce que j'ai fait du piano pendant 10 ans quand j'étais jeune. Je détestais ça <rire> parce que je faisais ça par obligation. Ouais. Et euh, mon cerveau ne savait pas jouer un morceau par cœur, tu vois, tellement euh, je... je savais que lire des partitions. Et euh, là, quand j'ai repris le piano, ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait. Étonnamment, j'avais absolument rien oublié. Et en fait, je me suis limite améliorée parce que j'avais moins besoin... Bah, tu le fais par, par plaisir, déjà, ça ouais. change tout. Et j'avais pas... Bah écoute euh, C'est comme ça, je lisais une partition un peu en diagonale, euh, j'arrangeais les trucs à ma façon. Alors qu'avant, c'était impossible. tu J'étais en conservatoire, t'arranges pas la moindre pause, le silence. Tu fais de la musique Non. Voilà, mais en gros, tu lis un truc, tu dois faire ce qui a marqué. Quoi. Et quelque part, euh, c'est assez simple quand tu, tu fais ça. Et là, euh, de se donner la liberté de d'arranger le truc, c'était quelque chose de totalement nouveau et qu'au début j'osais pas faire parce que tu vois, t'as pas le droit mmh. normalement genre tu dois faire comme on t'a appris mais comme dans ma vie de tous les jours c'est ce me... en fait je m'applique ça à tous les jours tu fais à ta sauce, tu fais comme tu le sens et au final c'est ça qui fait que tu vas te sentir bien et que tant que ça te fait de plaisir et puis que ce soit pas moche quoi tu vois <rire> Tant que ça, les gens reconnaissent le morceau, ça suffit. Quoi.
1: Ouais, Et c'est important ce que tu as dit, c'est vraiment de prendre du plaisir dans toutes les interviews que j'ai faites. Euh, y, tout le monde a souligné en fait, le, le fait de prendre du plaisir dans ce qu'on ce qu faisait. C'est important. Aussi bien dans le sport que dans les autres activités pour que vraiment ça soit quelque chose de durable. Quoi.
0: Bah, en fait, c'est le principe de la good mood class. La good mood class, ce que j'explique aux gens, tu peux faire les choses de deux manières. Dans la bonne ou la mauvaise humeur. Et après, les conséquences ne sont pas les mêmes. Quand tu fais les choses dans la bonne humeur, tu les fais euh, bah, écoute, plus rapidement, tu les fais mieux. Et euh, ta bonne humeur, en général, va d'éteindre sur les autres. Donc, tu es plus efficace et tu t'amuses. Et le temps passe beaucoup plus vite. Alors que quand tu fais les choses dans la mauvaise humeur, bah, tu risques de faire des erreurs. Euh, le temps passe euh, beaucoup plus longuement et euh, tu te fais chier. Quoi. Et puis euh, mmh. finalement, on envoies des ondes négatives. Les autres, ils t'en renvoient. Bref, cercle vicieux. Et... C'est pour ça que c'est à toi de trouver ce qui va te faire plaisir, ce qui va te rendre euh, de bonne humeur euh, ou pas. Et en fait, il y a toujours cette option. Finalement, elle est, euh, elle est là partout. Le positif et le négatif est partout. Ce que toi, tu trouves euh, positif peut être négatif pour l'autre, mais dans le négatif, tu trouveras aussi toujours du positif. Et c'est une gymnastique, il faut que les gens comprennent, tu vois, genre que c'est à eux d'aller chercher euh, le petit bouton qui a. S'ils voient le négatif, le positif, il est à côté.
1: OK. Et comment tu fais pour euh, trouver... Euh ce qui te fait plaisir.
0: Bah tu testes. Tu testes des <rire> tout trucs. Tout simplement. Tu testes plein de trucs et, et jusqu'à ce que tu t'éclates. Et puis si ça t'éclate plus, enfin en tout cas moi personnellement, quand ça m'éclate plus, je me casse. <rire> ça me fait chier, genre je le fais pas.
1: Et ça t'est arrivé avec quoi par exemple comme activité qui, qui te soulait et que t'as
0: Oh J'ai arrêté tellement de choses. J'ai arrêté et tellement de jobs. <rire> non mais j'ai arrêté tellement de trucs. C'est pas que en fait à un moment donné quand ça, 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 ça m'amuse plus, j'arrête. Mais en fait c'est marrant, j'arrive pas à te dire mais il y a tellement de choses que j'ai fait comme ça.
1: Ok. Très bien. Est-ce que tu as des euh, evening routines
0: En fait, j'aimerais bien, je pense, mais euh, je ne peux pas te dire qu'il euh, y a quelque chose que je, je, je fais euh, de façon très... Euh, euh, non, parce que j'ai trop le... C'est pas grave, facile. Tu vois <rire> Moi, tu vois, genre, si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Donc, du coup, tu vas se donner un rendez-vous. J'adorais. Mais j'en ai pas tellement, j'en ai pas vraiment. À part peut-être euh, être avec mes enfants. Ouais. Ça c'est hyper important.
1: Tu passes du temps le soir avec tes enfants Ouais,
0: ouais. Pas assez. Mais euh, je sais que de jouer avec eux, de, de faire des trucs ensemble, euh, ça m'amuse. Ça m'amuse et puis euh, ça me recharge énormément. C'est ma plus grande inspiration.
1: C'est top. Et est-ce que, est que tu fais du sport aussi avec eux
0: De plus en plus. C'est rigolo. Parce
1: que j'ai interviewé une, euh, bah, une femme du coup, qui s'appelle Pauline Barr de The Working Moms qui fait justement du, du sport un peu avec ses enfants et qu'ils en font limite un jeu. Et je trouvais ça hyper bah, intéressant. Génial.
0: Ouais génial. Ouais, on en fait de plus en plus. Euh, mon mari a téléchargé une appli. Euh, c'est un 7 minutes workout okay. et euh, ça les amuse. Donc euh, quand on le fait, euh, tout le monde le fait, c'est drôle.
1: Ouais c'est vrai que c'est assez amusant. Ouais. Je sais que je faisais du sport... Euh... Il y a quelques années chez moi, il y avait mon, mon petit neveu qui me regardait, qui avait 5 ans. Et il, il, il rigolait, il faisait les mêmes mouvements. Ouais, c'est génial.
0: Quoi. Et là, euh, c'est tout nouveau. Tu vois, à, à la campagne, euh, on a des, des routes où il n'y a jamais personne qui passe. Euh, et c'est hyper chouette. On a commencé à courir avec mon mari. Et vraiment, nous, c'est vraiment pas notre truc. C'est vraiment pas notre truc. Mais en même temps, c'est le truc qui travaille euh, de partout. Et du coup, les enfants ont pris leur, euh, leur vélo. Leur vélo ouais. et, euh, et, et ils nous accompagnent. Et c'est génial, quoi.
1: Ouais, comme ça, ça, ça permet d'allier deux choses, quoi. le sport et puis en plus ouais, avec les c enfants rigolo, et, et c'est Ça leur
0: donne des bonnes habitudes. quoi. Ouais. Enfin, eux, ils sont sportifs, ils font du sport. pour le ouais, coup. Ils oui. font déjà du sport.
1: <rire> D'accord. Au cours des cinq dernières années, quelle nouvelle croyance, habitude ou attitude a le plus amélioré ta vie
0: Croire en soi. En croire oui. en soi, je pense que c'est euh, tu, 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 tu peux compter que sur toi-même. Mais après, il faut croire en toi comme tu voudrais croire en l'autre. Et de la même façon, je pense que comme ça, tu finis par être attiré. Quand tu commences à bien te connaître, tu développes euh, une sensibilité et ton intuition, tu vois. Et finalement, tu vas finir par être attiré par des gens qui te ressemblent ou qui sont là au moment où tu en as besoin. Et du coup, ces dernières années, j'ai rencontré des gens incroyables, des, des, des femmes, des hommes ultra inspirants, ultra dynamiques, qui euh, m'ont beaucoup aidé. Dans mon parcours, et moi de la même façon, j'essaye d'être là pour les gens. Tu vois, quand je sais qu'on a des valeurs communes, je me dis bah, tu vois, c'est un peu comme une espèce de course. Et sur le chemin, tu rencontres des gens. Bah tiens, on a les mêmes goûts, on écoute la même musique. Bah viens, vas-y, on fait un petit bout de chemin ensemble.
1: D'accord. Et crois en, en, en toi, c'est quelque chose qui, n'était pas le cas il y a quelques années.
0: Ah ouais, non, mais euh, en fait, je pense que j'ai toujours été, j'ai toujours eu confiance en moi. Mais je ne croyais pas forcément moi parce que pour moi, je plaçais toujours les autres avant moi, tu vois, c'est ça qui change tout. Le regard des autres, le besoin de faire pour les autres, j'étais vraiment quelqu'un, euh, une bonne exécutante, tu vois. Mais genre, jamais j'aurais pu penser que quelque chose était possible pour moi. J'ai toujours le doute quand il s'agit de moi faire quelque chose pour, par moi-même. Et c'est marrant parce qu'encore aujourd'hui, ça me rattrape souvent. Des fois, je dis non, non, mais ça, genre, euh, non, enfin, ça, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas du tout mon truc. Ça revient quand même, alors que pourtant je sais très bien que euh, que ce soit la parole impeccable, que ce soit avec la légitimité aujourd'hui que j'aurai, j'ai quand même toujours euh, un doute, tu vois c'est pas spontané et naturel de me dire euh, « Ouais, tu vois, genre, je suis pas euh, encore totalement américaine, je déchire, je défonce, euh, ça, c'est trop mon truc. Euh, » Je genre, reste assez française à ouais. ce niveau-là.
1: C'est vrai, vrai que c'est assez français, ça, peut-être de douter, de pas... Euh... Ouais,
0: ouais. Mais euh, genre, un peu moins aujourd'hui, parce que vraiment, je m'aperçois que ça m'a fait perdre du temps plus qu'autre chose. Mais c'est comme ça que tu apprends. C'est parce que, justement... Euh, j'ai galéré parce que j'ai perdu du temps, qu'aujourd'hui je sais où j'ai plus envie de galérer, où j'ai plus envie de perdre du temps.
1: Et comment tu t'es rendu compte qu'il fallait croire en soi C'est en rencontrant ces gens
0: bah Déjà, les gens te le redisent souvent ouais. quand même. Déjà, tu vois, à un moment donné, tu finis par les croire. Ouais. Tu te dis, OK, si eux, ils croient tous en toi, mais toi, t'es la seule à en douter, euh, c'est un peu con quand même, alors que tu dis ça aux autres. Et, euh, et après, bah, par les actes. Quand tu fais les choses et que tu t'aperçois que bah, t'arrives à faire ce que tu veux, ça part d'une idée. Après, tu le formalises par des mots. Et en gros, tu commences à réaliser petit à petit ton rêve et un autre rêve et une autre envie qui se... Bah, tu dis bah écoute, ça marche, hein donc il euh, faut continuer.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores
0: euh, Un truc genre flippant, un bah, peu Ça bizarre. peut être flippant, <rire> ça peut être marrant, ça <rire> Euh, je sais pas, euh, bah je peux regarder des comptes chelous, hein, des trucs un peu ah. bizarres <rire> sur Insta, ça peut m'arriver comme tout le monde, hein, tu vois. Dimanche, qu'est-ce que c'est euh, Le truc, euh... non mais c'est dégueulasse en fait. Ah. <rire> un jour, mon cousin m'a donné un nom pour ce genre-là, mais je le fais pas, c'est pas vrai, mais c est, c est, je me suis retrouvée. À regarder ce genre de compte, c'est horrible ce que je dis. On dirait vraiment une confession intime. C'est les comptes où les gens percent des boutons. Ok. C'est horrible et y genre y des... euh, mon cousin m'a montré ça. Il Y a
1: des comptes dédiés.
0: Il Y a des comptes dédiés. C'est atroce. Je te jure, je l'ai fait deux fois, mais mon mari t'ai mais arrête, t'es comment folle et euh, j'ai arrêté. Bien sûr, j'ai fait deux fois. J'étais,
1: euh, j'étais drogue.
0: Non mais c'était vraiment genre et tu te dis mais pourquoi tu fais ça. Ouais. mais apparemment c'est une pathologie il hein. y a plein de gens, euh, sinon ces comptes n'existeraient pas et ils n'auraient pas des millions de followers
1: oui ouais, c'est vrai que j'en ai, ai connu des gens qui, qui aimaient percer des boutons <rire> donc euh, bonjour à tous ceux qui aiment percer des boutons vous euh, n'êtes pas seul, il <rire> y a seule. même des gens pour regarder <rire> et voilà
0: <rire> sympa le petit il euh, y a peut-être un amour. business
1: aussi à faire dessus, on sait pas donc euh... <rire>
0: comment le faire proprement voilà. <rire> non, mais le pire c'est que c'est des médecins hein, qui montrent ça ah ouais. t'as des dermatos ah non mais laisse tomber, c est, c est, c sure, comme il, quoi c'est un peu chelou. Il
1: hein. y a vraiment un business, donc ça c'est une curieuse habitude que, que tu avais. Ouais. Ah on peut pas appeler ça une habitude <rire> ouais ouais <c> une <rire> je l'ai Curieuse, fois. Euh, ouais. <rire> Est-ce que tu est as autre chose qui, qui te vient en tête
0: Ah non mais non, genre, euh, sinon, euh, pff, après je regarde vachement en boucle, je le fais un peu moins cette danse parce que j'ai pas trop eu le temps, mais je suis quelqu'un d'assez, en fait j'ai des routines musicales. J'écoute toujours les mêmes musiques, depuis toujours, ça c'est ma particularité. Moi je suis restée bloquée dans les années 90, et, euh, et euh, par exemple quand il y a des films que j'adore, je peux regarder des extraits à Vitam Eternam. Donc par exemple, tu vois le film que j'adore, qui me fait moins de rire, euh, qui, quoi, qui traduit tout ce que j'aime, Pitch Perfect, D'accord. Battle de musique a cappella, euh, truc à la con américain, euh, et ben genre un peu tous les jours, je regarde 5 euh, minutes juste pour me remettre le truc quoi.
1: D'accord. Ça peut être aussi bien donc, des scènes que des, euh, que de la musique.
0: Ouais, ouais. Okay. il y avait un, un film que j'adorais quand j'étais petite qui s'appelait Les Petits Champions. C'est pareil. Okay. Je le regardais tous les jours, tous les jours.
1: Tous les jours. Tous les jours. Un peu comme un mantra C'est ça. Et du tu... coup, je l'ai
0: montré à mes fils. La première fois, mon... le grand avait pas adoré. J'étais tellement déçue. <rire> j'étais dégoûtée qu'il n'aime pas alors que c'était le meilleur film de toute ma vie euh, quand j'étais jeune. Et là, maintenant, il l'adore. Je suis contente.
1: Ça me fait penser à, à moi quand euh, j'essaie de convertir ma copine sur un film. Où quand t es, t es, moi, j'adore OSS et tout ça. Je dis, mais si, regarde-le, allez juste, euh, juste une fois ou deux. Allez. Et en fait, ils n'aiment pas. Mais donc, là, non, il faut
0: accepter, faut accepter que c'est ton truc, c'est pas grave. C'est ouais. comme ton petit jardin secret. Quoi. Bon, maintenant, là c'est plus secret vu que tu viens de me le dire. Ouais.
1: Non, des fois, tu as tellement envie de convertir ouais. les gens que tu dis. Mais tu peux pas. Alors,
0: ouais. ça, c'est un truc que tu acceptes dans l'acceptation c'est que les gens sont comme ils sont C'est
1: vrai. et on les aime quand même
0: <rire> mais c'est surtout parce qu'ils sont comme ils sont ouais. qu'on les aime
1: si on passe maintenant à ton alimentation euh, est-ce que tu fais attention à ton alimentation
0: ouais un petit peu, je suis hyper gourmande mais euh, j'essaye de manger des produits bio, euh, équilibrés mais après j'ai tendance à manger fat
1: ouais, j'ai vu sur ton compte insta quelque chose qui m'a interpellé alors, j'ouvre je, je, les guillemets. Chez nous, ça tourne beaucoup autour des légumes poissons. Alors, slash poète poète grillée. Déjà, je ne sais pas. Ah, je, pense que je pense qu'il y a cacahuète, peut-être. Euh, ou je ne sais pas, ou quelque chose. Mais ma plus grande découverte de l'année, la sauce chien. Ah Alors là, j'ai eu, eu peur. Je me suis dit, il y a un mot que je ne comprends pas. Et en plus, la sauce chien. Qu'est-ce que c'est
0: Mais d'ailleurs, poète je ne sais pas ce que j'ai voulu dire par là.
1: Poisson et pouette grillée. Qu'est-ce qu que tu fais avec du, des légumes poissons P-O-U-E-T grillé. Ah, c'est
0: bizarre parce que Pouet, c'est le surnom de ma meilleure amie. Ouais. <rire> c'est encore plus curieux euh, bah, parce que légumes. Euh, Qu'est-ce que je fais griller C'est vraiment des légumes. Poulet euh, Poulet Voilà, voilà <rire> c'est poulet grillé. C'est vrai. <rire> Bravo. Et alors là, chien, je, je suppose que tu n'es euh, jamais allé aux Antilles Non. Et voilà. Tu n'as pas d'amis antillais hein
1: euh, euh. Si. <rire> <rire> si, mais... Pas de -là. Non, je <rire>
0: en fait, j'ai découvert ça aux Antilles et euh, c'est une sauce euh, à base de, de plein de condiments, d'ail, d'oignons, de piment d'huile, de citron, d'épices. Et euh, en fait, du coup, tu as toujours ce goût qui revient tout le temps. Et euh, dans les Caraïbes, c'est un truc un peu des Caraïbes, c'est un peu comme la salsa, tu vois. D'accord. Il euh, n'y a pas de chien c'est ouais. ça la question, il n'y a non. pas de chien dans la sauce chien
1: Non, je me disais d'où vient ce nom chien Eh bien, je mais... vais te le dire tout de suite.
0: Tout simplement parce que euh, les, les, les hommes et les femmes qui faisaient cette sauce euh, qui, qui date depuis je ne sais pas combien de siècles, hein, ou peut-être du siècle dernier, euh, coupaient les aliments avec le couteau de la marque chien. Ah, ok. Donc c'était la marque qui s'appelait chien. Tout, tout simplement. simplement. Tout simplement. Voilà. Top.
1: Intéressant, voilà, la petite minute culture... Euh... <rire> Euh, donc, les Antilles, c'est coup... la
0: France, on devrait tous le savoir.
1: C'est vrai. Mais est-ce qu'on se connaît toute de la France Non. C'est vrai.
0: Il <rire> faut accepter de ne pas tout savoir.
1: Voilà. Beaucoup d'acceptation dans ce podcast. Il <rire> faut accepter aussi les questions, du coup. <rire> c'est ça. Alors, euh, tu disais que tu mangeais plutôt bien, que tu faisais attention. Mais oui, que... mais après, je mar... je,
0: tu vois, je suis... je... avant, justement, je me forçais un peu à manger bien. Parce que j'avais un côté très junk food. J'adorais les burgers, la friture. J'ai toujours une passion pour la friture. Les, les trucs bien gras, bien fat. Et euh, aujourd'hui, je me sens un peu moins bien vis-à-vis -vis de ça parce que bah, je trouve que ton corps euh, te le fait sentir tout de suite. On mange de moins en moins de viande, euh, quasiment euh, pas très peu de laitage euh, de vache. On essaye d'avoir une alimentation assez saine parce que vraiment, euh, ça va ensemble. Hein. C'est ton carburant. Mm. Et par contre, j'ai toujours aimé euh, les légumes et mes enfants, tu vois, ils. Attention, ils n'ont pas le choix. <rire> c'est comme ça. Mais tu... si tu les cuisines bien, avec du goût, c'est bon aussi, quoi. Donc, dès le. De... J'y je, 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 je accorde beaucoup d'importance dès le plus jeune âge à manger euh, des légumes et euh, tu vois, que ça soit un plaisir. Je ne veux pas que ce soit une obligation pour eux.
1: Ouais, et manger des légumes, après, il y en a plein qui n'aiment pas parce que. Il voit tout de suite que c'est un, un truc cuit vapeur où il n'y a pas ça. de sauce, pas de goût. Mais si tu rajoutes des, des épices, des choses comme ça, ça, ça passe très ça bien. Ça change donc. tout. Euh, sauce chien. Sauce chien, voilà. <rire> -chien je, vais, je, vais, je crois que je vais, je vais l'essayer, la sauce chien. <rire> et, et donc, tu hein ouais, je te le <rire> dira. Euh, Est-ce que tu aimes cuisiner J'adore. Tu cuisines régulièrement, c'est-à-dire tous les jours ou
0: Non, le week-end. La semaine, j'avoue, je n'ai pas trop le temps. Mais le week-end, tu vois, comme on va souvent à la campagne, et puis qu'il n'y a rien autour, euh, tu n'as pas le choix, euh, on cuisine et c'est le moment où je euh, plus... me donne plus de temps.
1: D'accord. Et donc la semaine, tu fais comment
0: Je cuisine, mais vite fait, tu vois. C'est très, très simple. Euh, on fait beaucoup de bowls, euh, de trucs, euh, des fois, euh, très simples. Salade, euh, riz, euh, pâtes, hein, tu vois.
1: Ouais, parce que le... la semaine, tu travailles sur, euh, sur Paris. Enfin, tu n'habites mm -hmm. pas sur Paris Si, si. Si tu habites sur Paris, mais tu as aussi euh, quelque chose à la campagne Voilà. Okay.
0: On y va souvent le week-end.
1: D'accord. Et donc, le midi, tu cuisines quand même quelque chose, mais très rapide et...
0: Midi, euh, je suis quasiment toujours dehors. Quoi.
1: Okay. Ouais. Et tu arrives à, à te contrôler ou à faire les bons choix
0: mmh. Non, non, je suis trop gourmande j'adore la bouffe asiatique. Je vis dans le 13e. Euh, je, je me dis que, par contre, ce qui est bien dans la nourriture asiatique, c'est qu'il y a un côté assez sain. tu vois, Déjà, t'enlèves, il n'y a pas de laitage. Euh, ça peut être gras par le, les bouillons. enfin Ça va encore, je trouve pas mm. ça si gras. Tu peux manger assez healthy en mangeant asiatique. Mm. Sauf les nems, bien sûr. Et, ouais. et ça, c'est ouais, vraiment ouais. Mon, ma passion.
1: J'adore la nourriture asiatique. J'adore tout. T'aimes quoi euh, beaucoup de boboon. Ouais,
0: J'adore ouais. les boboon. Euh... Mais il n'y a jamais assez de nem.
1: Ouais, oui, tu sais, je faisais
0: toujours à chaque fois de recommander une portion de nem en plus. Et je me dis, mais il y en a dans le dit, Non, il n'y en a jamais assez.
1: <rire> et j'avais découvert aussi l'année dernière un coréen. Et franchement, je n'avais bon. jamais goûté ouais. ça. C'est trop beau. Et bon. là, je viens de découvrir un, un chinois.
0: C'est très, très, très euh, healthy.
1: Un chinois aussi, là, juste à côté. Et je n'ai jamais mangé ça. Des, des saveurs que tu ne retrouves pas, en fait, qui sont vraiment nouvelles. Et c'est ça en fait qui m'intéresse, c'est vraiment des choses que tu t'as pas l'habitude de goûter, enfin en tout cas pas moi. Ouais, j'adore.
0: pareil, ça te fait plaisir quoi. Ouais,
1: j'adore. Bon, je vais me faire un petit, euh, petit asiat là <rire> tout à l'heure, parce qu'il est, il est quand même midi 30 là, l'heure où on enregistre. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh... Oui, donc du coup tu... tu cuisines pas... Si tu cuisines euh, très rapidement le, le midi, le soir en semaine... Mais de semaine... façon
0: générale, j'aime bien cuisiner des choses assez simples. Tu vois ouais. genre je suis pas du genre à faire de la grande cuisine. Je je j'ouvre pas des bouquins avec j'aime les choses simples et je, ouais. fais, je fais souvent la même chose.
1: Ouais. Et non ça me fait penser à ton, tu, tu parlais de bowl là et bouddha bowl moi ça c'est quelque chose que j'adore quoi.
0: Ouais ça c'est tu as genre le truc typique de la semaine où on fait ouais. euh... bah, pour moi c'était pas un bouddha bowl j'ai toujours fait ça tu ouais. vois c'est du riz avec euh, euh, des légumes, un peu de saumon, des œufs euh ce que je peux trouver après ça peut être autre chose du riz avec euh, des, des haricots verts avec euh, pour les enfants enfin des choses assez simples. Ouais, tu
1: fais un mix de tout et en fait ouais. finalement ça marche bien. D'accord. Et quand tu te lâches du coup, tu vas vers quelle euh, nourriture, la junk food
0: De moins en moins, je t'avoue, ouais. mais c'est vrai que moi ce qui me fait kiffer toujours c'est des... les restos asiatiques, c'est horrible. <rire> plus je vieillis et plus euh, j'adore la bouffe asiatique. D'accord. Mais bon, de temps en temps faire autre chose, ça me plaît aussi hein.
1: Est-ce que tu as une, une recommandation euh, d'un resto à Paris J'ai envie d'avoir une recommandation.
0: Ah bah Dans le 13ème, il euh, y a toutes mes cantines. Hein, si tu veux manger... Euh, euh, Allez, une. Euh, alors, la ouviette La Oviette. Et euh, quand même Impérial Choisi. Impérial Impérial Choisi, c'est plus pour le côté chinois. Les nouilles, les raviolis. Attends, je suis obligée de t'en mettre trois, c'est pas possible. New Hoa Kwan pour les dims. Vous avez comment New, N-E-W, ouais. Hoa H-O-A. K-H-O-A-N, et là, dit, me sommes
1: Ça, j'adore aussi. Mmh. Bon, voilà, je me suis fait des petites listes pour euh, pour, pour un un petit après. Séjour dans le 13e. Euh, et du coup, tu, tu suis... est-ce que tu suis des principes euh, vegan, flexitarien, des choses comme ça
0: J'essaye de manger euh, le plus euh, végétarien, entre guillemets on va dire, beaucoup de légumes, euh, je suis pas végétarienne, je suis plutôt flexitarienne parce que je, je, je vais alterner, moi j'aime manger, j'aime la viande tu vois, mais je peux pas en manger tous les jours parce que je trouve ça assez lourd et euh, j'en sens vraiment pas le besoin, mais euh, une bonne viande, de la bonne charcuterie, j'adore ça.
1: Ouais. Et pourquoi tu as réduit peut-être ta consommation de viande, pourquoi tu t as fait ces choix-là
0: Parce que c'est pas bon pour la santé. Enfin, tu vois, j'aurai pas besoin de... que ce soit pour ta peau, pour que ce soit ton cœur, le sang, le gras. Il y a tout qui fait que, genre, c'est pas fluide. En plus, si tu fais pas de sport derrière tout ça, c'est de la logique. Ce que tu manges, c'est ton carburant. Et quand tu sais euh, euh, les vitamines, le gras que ça t'apporte, bah, euh, même sans rentrer dans les détails, tu, tu, tu comprends ce qui te fait du bien ou pas.
1: D'accord. Très... Oui, t'as as raison. Euh, J'aime bien... Euh... De, de dire que la nourriture, c'est ton, ah ouais, ton essence.
0: C'est ton... ça, c'est ton essence. Et après, ta voiture, bah, si genre, elle tombe en bannes tous les 4 matins, euh, il y a forcément un truc qui ne va pas dans le fuel ou dans l'entretien. Ouais. <rire>
1: D'ailleurs, pour moi qui ai travaillé dans l'automobile, te... <rire> la, les la les comparaison euh, spéciale spécial auto. <rire> D'accord, si on passe maintenant à tes loisirs, euh, si tu avais plus de boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de tes journées
0: c'est ce que je fais tous les jours. Voilà. Ma vie, c'était très, très drôle ce que tu dis parce que j'ai un de mes meilleurs amis, il se reconnaîtra. Un jour, euh, il me pose la question, il me dit Comment ça va t...? Il voulait dire mon entreprise, tu vois. Il me dit Comment ça va tes loisirs <rire> Moi, ma vie, c est, c est, c est, c est... il faut que ce soit un amusement euh, total. J'ai encore dans ma tête toujours 17 ans, il faut que je m'éclate dans tout ce que je fais et euh, j'ai les mêmes. Euh, euh, Lubie que quand j'avais 15 ans, quoi. Je m'écate avec les mêmes trucs. Euh... Tout de, doit être passion. Sinon, euh, c'est chiant. T'es obligé de faire des trucs très très relous, tu vois. Mais euh, mon but, c'est de réussir à vivre de tout ce que j'aime. Ouais. Et j'aime pas que un truc. C'est ça le truc.
1: Et tu parles de, <rire> tu parles de passion. Est-ce que c'est vraiment passion ou c'est plaisir -ce Ah, que... c'est les deux. Ouais.
0: Moi, je suis quelqu'un d'assez euh, passionnel. Enfin, j'aime les choses. Quand je les fais, je les fais à fond quand même. D'accord. Après, quand par contre, c'est fini, c'est fini. <rire>
1: Tout ou rien, après, fini. Ça. on passe à autre chose. Et hum, qu'est-ce que tu fais en dehors du, du coup du, de ta passion, de tes passions Est-ce que tu as d'autres loisirs que tu fais, avec, que tu partages avec ton mari, avec tes enfants
0: euh
1: tes restos en plus, que tu bah fais. Ouais, bah ça on, en fait, c'est toute ce ta vie, c'est euh, tout est, est... mélangé. Ouais. <rire> <rire>
0: J'essaie de faire en sorte que ce soit cohérent, tu vois partout. Euh, on, on adore euh, regarder des films ensemble. On adore, euh, euh, on adore manger, on adore s'amuser. Tu, tu vois, genre quand tu vas chez nous en Normandie, la, 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 le, le jardin, il peut se transformer en parc d'attractions, quoi tellement il y a deux jeux d'activités les enfants ils passent d'une activité à l'autre tir à l'arc, badminton, mini-golf euh, croquet ah ouais, a, ça l'arrêt jamais <rire> d'accord donc on est... les chiens font pas les chats et nous on est pareil quoi.
1: et est-ce que tu prends des vacances du coup
0: euh, ouais ouais bien sûr c'est ma passion les vacances
1: t'en prends à quelle fréquence je sais pas et comment tu sais en fait que t'en as besoin
0: euh, moi si je pouvais m'écouter je serais comme les enfants tous les un mois et demi, il faudrait partir en vacances. Je pense que c'est le bon rythme. Ouais. Après, j'ai la chance avec le blog aussi de temps en temps, tu d'avoir des interludes où je vais partir quelques jours euh, par-ci par-là, tu vois. Donc euh, c'est vrai que à ce niveau-là, j'ai pas à me plaindre et puis euh, euh, j'ai pas mal, euh, je suis pas mal amenée à bouger dans tout ce que je fais. Ouais, donc, donc te... je, je vois les vacances pour moi, c'est peut-être euh, quand tu te reposes, <rire> <rire> quand tu vas rien faire avec, tes, avec ta famille.
1: Ouais, c'est ce que tu fais en vacances, tu, tu ouais, fais heureuse, rien.
0: Ouais, ouais, ouais. Là, on était en Corse, on est un peu plus actifs que l'année dernière, mais pour moi, les vraies vacances, c'est quand genre, euh, tu fous rien. Quoi. Tu ouais. dors et tu fais rien.
1: Et quand tu dors et tu fais rien, est-ce que tu animes encore tes réseaux sociaux
0: Un peu, forcément, tu as toujours un œil dessus. Euh, je ne lâche pas complètement, mais euh, de façon générale, j'ai un peu diminué.
1: D'accord. On va passer maintenant à la dernière section, la section un peu plus lifestyle, euh, avec trois dernières questions. La première, c'est la recette que tu aimes préparer ou bien le plat dont tu ne te
0: lasses jamais Alors, j'ai pas envie de dire la tarte tatin aux aubergines parce que c'est vraiment ce que tout le monde euh, aura retenu. Euh, euh, ma nouvelle passion... C'est toutes les formes différentes de pain, tu vois, genre que ce soit fougas, euh, pita, euh, comment on appelle ça déjà, tu sais, tortilla. Nan, les nanes Les nanes exactement. Alors ça, c'est ma passion. Euh, pâte à pizza, euh, j'adore faire ça parce qu'en général, ça accompagne et ça change tout.
1: Là, Tu m'intéresses parce que moi je suis un grand amateur de pain et j'adore toutes les pâtes à pain.
0: En plus, tu as, as à côté là, de la, 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 la belle boulangerie. Là, ouais, ouais, ouais.
1: j'adore ça. J'espère, et moi, Pete, Anne, peu importe ah, ce ouais. qui passe sous la main, et j'adore ça. fait maison ouais.
0: et que enfin, moi j'ai cette passion. Et tu as en fait, j'ai découvert cette passion en, en, à la campagne parce que justement, bah. Il faut 15 minutes avant d'aller trouver une boulangerie. Et euh, des fois, tu sais, il me manquait un peu de pain, de trucs. Et euh, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver une solution pour pouvoir faire vite fait quelque chose. Au début, ça a commencé par mon fils qui voulait manger euh, des nannes euh, en Normandie. Je sais pas, c'est mort. Hein. Il n'y a pas de délivrou et tout. Et euh, je me suis aperçu que c'était très facile à faire. Et après, bah, j'ai commencé à regarder les fougas. Après, j'ai commencé à regarder euh, les pâtes à pizza. Tu sais, un peu euh, comme les pizzettes, quoi, en fait. Mmh. Tu fais de la pâte à pain et euh, ça accompagne tout. Et c'est tellement bon, quoi. C'est simple. Tout le, monde, euh, tout le monde adore et ça se fait assez rapidement.
1: Ouais. Je, je les les crêpes pas... coréennes.
0: Les crêpes coréennes. Ah, les pareil. crêpes coréennes, ah oui. Tu vois, genre, c'est des choses qui sont... Bah, c'est de la, la, la farine, de l'eau, de l'huile et euh, de la ciboulette et avec un œuf. En fait, tout ce qui tourne autour de pâtes et crêpes, j'adore. Il faut que ce soit simple. C'est <rire> pour ça
1: que tu as choisi la Normandie, pour les crêpes. <rire> c'est ça.
0: <rire> On ne sait pas encore si c'est la crêpe, c'est Normand ou si c'est Breton. Je ne sais hein. pas. Je, tout, elle... je laisserai le débat pour... Il y a, les... ouais, là, il y a un vrai débat, normalement.
1: C'est vrai. Moi, je pense que la galette est bretonne et le, la crêpe, euh, ah. c'est posé, là. Voilà. Si S'il y a des Bretons et des Normands, <rire> dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais pas du tout. Ça euh, ça je ne suis pas coup. Breton. Euh, D'accord. Deuxième question. Quel est ton film préféré Toi qui en regardes beaucoup euh, en, en replay. Euh...
0: Mon mari dit que c'est ridicule. Mais je Le ridicule de super. Eh ouais, mon film préféré de tous les temps, c'est Les petits champions.
1: Les petits champions. Et non, c'est quoi, euh, en deux mots, les petits champions? Je, je connais pas. Tu
0: connais pas les petits champions pour un sportif? Enfin, c'est pas possible. Non. Mais c'est une bande d'enfants. Euh, c'est un Disney, hein, c'est un film Disney. Saga, euh, ça, ça s'est fait en trois parties. Et en fait, c'est une bande euh, de gosses du Minnesota et après d'ailleurs euh, qui jouent au hockey et qui deviennent euh, l'équipe euh, des États-Unis. Ok. Tout ce que j'aime, tu vois, genre tu pars de rien, tu finis par faire un truc de ouf, mais en même temps c'est pas facile, mais t'y arrives quand même. <rire> <rire> un film américain. Ouais. <rire> D'accord.
1: Donc c'est pour ça que tu l'aimes, parce que ça, ça raconte vraiment quelque chose qui te parle. C'est
0: tout ce que j'aime en fait, c'est montrer que tout est possible.
1: D'accord. Très bien. La dernière question. Mais que
0: rien ne se fait sans, sans, sans difficulté.
1: Évidemment. Il faut encore une fois accepter, ça fait partie du jeu. accepter la difficulté.
0: <rire> bien. Ouais, c'est ouais. bon, t'as retenu l'essentiel. <rire>
1: Donc la dernière, la dernière question, pardon une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation.
0: Euh, on a une anecdote hyper drôle à la Good Mood Class quand on est parti à New York l'année dernière. Euh, ça s'est vraiment super bien passé. C'était vraiment comme un c'était drôle on recevait des encouragements de tous les et tout j'ai l'impression d'être l'équipe de France de foot qui <rire> allait en finale et tout le monde est ah putain, on est là avec vous on est trop fier de vous allez tous les niquer <rire> moments, On ne veut ah, niquer personne c'est on est à good mood class on veut juste s'amuser quoi ouais. et euh, et puis bah dans l'équipe on est tous très bons vivant genre on aime bien manger en plus la batte a tendance après à dériver euh, vite au McDo enfin pas au McDo pardon au Burger euh, euh, au, au comment euh, euh, fast-food, tu vois, même plus-plus, ouais. même ça reste quand même fast-food, tu vois, aux états unis Et euh, par contre, avant les good mood class, j'arrive pas à manger. Si j'ai une good mood class, genre, c'est un truc de fou, tu vois, et, et tout le monde le sait, c'est très étonnant, je ne peux pas manger avant et euh, après, je me rattrape après, hein, bien sûr. Euh, mais on a enchaîné, en fait, quand on était à New York, deux good mood class et à... Euh, à la deuxième Moon class, je commençais un peu à avoir la dalle, parce que ça faisait quand même trois jours qu'on était là, j'avais pas bien mangé, je commençais à être pas très bien, et euh, on avait quand même fait une première, donc euh, j'étais contente, et euh, je demande à mon équipe, de, à ma cousine, de me commander à manger, je lui demande un avocado toast à l'hôtel Hoxton, et euh, c'était une heure avant la goodman class, tout le monde était un peu en speed et tout machin, et euh, moi genre ça faisait trois jours, j'ai l'impression de pas avoir bouffé, et j'attendais vraiment mon avocado toast. J'arrive, et euh, il restait genre 40 minutes, et je vois un, un acai bowl. Tu vois, genre un truc euh, super healthy avec des graines et, et genre de la, la, la compote de fruits, quoi. Ouais. Et, et là, je dis, mais c'est quoi, quoi ça bah, C'est ce qu'on t'a pris j'ai dis, comment ça Je <rire> n'ai pas demandé ça. J'ai demandé un avocado toast. Je vois tout le monde en train de bouffer des burgers. Et pourquoi moi, je boufferais un bol de céréales C'est bon, j'ai bouffé des céréales pendant trois jours. J'en peux plus. <rire> et j'ai pété un câble. Mais genre, quand je te dis péter un câble... Genre la meuf avant la good mood class Qui était tellement pas good mood Tendu. Non mais c'était très très drôle parce que j'étais vraiment vénère hein. Pour le coup j'étais super méga vénère Tout le monde m'a coupé un bout de ce qu'il avait à bouffer J'ai dit mais j'ai besoin d'un truc solide Pourquoi vous bouffiez vous un burger et, moi, et ma cousine en fait elle voulait bien faire Elle me dit mais parce que d'habitude tu manges pas avant une good mood class Et je sais que t'es pas bien et que tu préfères euh... J'ai dit non, mais là j'avais précisément demandé un truc quoi. Donc tout le monde en rigole à chaque fois En disant partout on va Quand ils vont un acai bowl acai bowl Sophie <rire>
1: D'accord, c'est devenu une, une
0: blague parce que pourtant tu vois, les gens pensent que c'est art of living plus maintenant mais avant tout le monde pensait que genre je bouffais que des graines et je sais pas pourquoi tu vois c'est parce que je faisais des photos et je faisais ça joli tu vois mais les gens pensaient que je mangeais euh, que des trucs super healthy et tout alors que pas du tout quoi.
1: Ouais, mais ça c'est c'est un peu la même chose avec quand tu es coach ou quelque chose comme ça direct on te dit oh là, il mange super bien. Alors que oui, je mange bien mais bon il y a beaucoup de, de fois où je me fais plaisir et pas que du, du propre ou des choses oh. comme ça.
0: Ah, moi je trouvais que c'était complètement... Bah, du coup, je me suis aperçu qu'il y avait des problèmes, il y avait un problème d'image entre ce que les gens pensaient par rapport à mon alimentation. Et ils s'étaient toujours un peu surpris. Ils avaient dit non, tu as un bon coup de fourchette, tu manges bien. Je sais, bah oui, pourquoi bah, C'est pas du tout ça que tu prends en photo. Oui, mais c'est moche. <rire> c'est juste que c'est moche et tout. <rire>
1: ouais, c'est vrai. D'accord, super pour cette petite anecdote du Asaibow. <rire> Donc pour terminer, Sophie, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver
0: évidemment ils peuvent venir sur mon compte instagram the other art of living the good mood class sur le site sur le blog parce que euh, l'essentiel reste quand même euh, plus longtemps sur le, sur le blog et euh, s'ils ont besoin de faire euh, le plein de bonne humeur qu'ils n'hésitent pas à nous contacter
1: d'accord est-ce que tu as, as un site pour les deux, pour The Other Art of Living? Oui, un site euh... pour chacun. Ok, d'accord, je mettrai tout ça dans, dans la description.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Sophie d'être passée sur le podcast.
0: Merci à toi et euh, bon courage pour la suite.
1: <rire> Merci, à plus tard. <rire> Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai encore besoin de vous pour deux petites minutes. Si vous avez aimé les conseils partagés par Sophie et surtout les anecdotes croustillantes, alors je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour illuminer ma journée, rien de plus simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre smartphone. Cherchez Chill by Feta Fitness, allez dans la section Notes et avis et laissez un avis. Merci de soutenir ce podcast et à très vite pour un nouvel épisode.